0: Allez, on parle des marchés sur Boursorama, comme chaque jour, avec vous, Eric Lewin. Bonjour, Eric. Bonjour, David. Comment allez-vous
1: bah écoutez, je suis en pleine forme, vraiment en pleine forme. Bon, J'ai bien récupéré, euh, je pourrais peut-être faire le marathon de Tokyo en 2021 quand les Jeux Olympiques auront lieu.
0: Voilà, enfin une bonne nouvelle. Euh, on devait parler des valeurs qui ont le mieux résisté depuis le début de l'année face à cette crise. Mais euh, voilà, on est en direct. Hein. Juste avant, on était avec Ludovic Subran. Toute la partie marché dont on devait parler avec lui, on n'a pas pu la faire pour des questions de connexion. Bref, ça vous dérange pas qu'on parle un peu des marchés
1: Bon, on fait ce que vous voulez, je suis mmh. votre homme.
0: Bon, on a ce rebond, on a ce rebond, euh, enfin tentative de rebond aujourd'hui, encore une fois, sur, euh, sur les marchés. Deuxième séance de hausse consécutive sur le CAC 40, on est un petit peu en dessous des 4500 points. On sent que les marchés ont envie de se raccrocher euh, aux signaux positifs. On a ce ralentissement des décès en Europe, encore que sur l'Italie et sur la France, euh, c'est à, à, à nuancer. Il y a ce, cette envie des investisseurs de se raccrocher voilà, à des nouvelles positives aujourd'hui. Il y a un changement d'état d'esprit
1: un petit peu trop tôt pour le dire. Euh, moi, ce que je vous ai dit... Euh il y a quelques semaines, c'est que les investisseurs regardent une seule chose en ce moment. Ils ne regardent pas tellement les statistiques économiques qui sont mauvaises, hein, qu'on regarde les PMI des services qui ont été épouvantables la semaine dernière, le chômage américain qui a été épouvantable, la Chine qui a quand même du mal à, à, à redémarrer vraiment. Ils regardent simplement tout ce qui concerne le pic de l'épidémie. C'est-à-dire que c'est un, un peu paradoxal, mais en fait, euh, si vous voulez acheter des actions, vous regardez tous les jours, euh, tous les soirs Jérôme Salomon, vous regardez à 18h les chiffres de l'Italie, à midi les chiffres de l'Espagne, et en fait, après, vous faites votre petit marché. C'est-à-dire que grosso modo, on ne regarde en ce moment que le pic de l'épidémie et que le fait de savoir si oui ou non. Si oui ou non, on va en sortir de cette pandémie. Après, il y aura bien sûr d'autres problèmes, d'autres soucis, le déconfinement, comment on fait, etc. etc. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui guide les marchés avec des investisseurs qui se disent que le plus dur a peut-être été fait. Euh, maintenant, moi, mon feeling quand même c'est que tant qu'il n'y aura pas des signes beaucoup plus importants vraiment de, de, de chute de la pandémie, j'ai du mal à voir les marchés actions. On n'y est euh, pas, pas encore. En euh, aux états
0: unis on n'y est pas du tout. La semaine la plus terrible à venir, nous a dit le président Trump, depuis Pearl Harbor et le 11 septembre. Et en Europe, on semblerait lentement, mais sûrement peut-être dans certains pays, se rapprocher du pic.
1: Oui, alors en, en, en Europe, on est, on est proche du pic. Euh... Maintenant, euh, je vous dis encore une fois, moi, moi mon feeling, si vous voulez un feeling, je pense qu'on peut aller aller revoir les 4005, 4600 points, on y est presque. Et, et on risque d'être, si vous voulez, dans une dans une période où on va être en, en termes de volatilité entre, disons, 4000 et 4006. Donc on va faire des, des moins 6, moins 7 si on a des mauvaises nouvelles, des plus 6, plus 7 si on a des bonnes nouvelles. Je vois pas vraiment de super fortes reprises haussière à moins que vraiment euh, le pic de la pandémie euh, diminue. Parce que on voit tous les jours des entreprises qui publient des mauvais résultats, qui disent que finalement il n'y a pas de prévision. Et puis je vais vous dire, la grande problématique pour moi en ce moment, c'est qu'on est dans l'inconnu la plus complète et la plus totale. C'est-à-dire que on voit des chiffres sortir tous les jours. Alors, est-ce que le PIB va baisser de 4%, de 5%, de 6% Pour l'instant, on n'en sait rien. On ne sait même pas comment va bah Voici, si, on sait ce que l'INSEE nous dit. Et Eric, Eric
0: l'INSEE nous dit 3 points de moins de PIB par mois de confinement. Euh, c'est assez clair quand même.
1: Hein. D'accord. Et aux États-Unis
0: ah, Je parle pour la France.
1: Oui, pour la France d'accord, pour la France d'accord, on sait qu'on va perdre six points, de, six points de PIB avec deux mois de confinement. Mais aux États Unis, comment ça va se passer, combien de temps ça va durer? Quelles peuvent être les conséquences En fait, on n'en sait, sait strictement rien. Et donc, je, je, moi, j'ai le sentiment que tout le monde, les économies sont en plein brouillard. Et quand vous êtes en plein brouillard, c'est extrêmement difficile d'avoir une, une, une voie déterminée sur les marchés. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de volatilité. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on se couche vendredi soir euh, avec un indice autour de 4100-4150 points. Et qu'on se, qu se réveille avec un indice de 4500 points le mardi. C'est-à-dire qu'on est dans la très forte volatilité, avec aussi un autre élément, c'est le pétrole. Alors, ce qui pourrait peut-être un petit peu nous sauver, c'est si je dis, vous savez, il y a une conférence téléphonique euh, sur, sur de l'OPEP, si jamais il y avait un accord entre l'Arabie Saoudite et la Russie, est toujours possible, il est fort probable que le pétrole se remette à flamber, qu'on aille vers les, vers les 35 dollars, 35 dollars. je, je vous parle du WTI, alors qu'il doit être autour de 27 dollars, et ça, ça sera un élément positif pour les marchés. Donc, il y a quand même moyen de se raccrocher à de, à de bonnes nouvelles, maintenant, je crois qu'il ne faut pas du tout sombrer dans l'euphorie.
0: Oui, d'autant qu'avec baisse, la baisse actuelle, on a quoi On a effacé, en gros, euh, la belle performance boursière de 2019. C'est bizarre que de se dire qu'on nous dit que c'était le la crise économique la plus violente qui nous pend nez depuis euh, ce qu'a dit Bruno Le Maire hier, depuis la Seconde Guerre mondiale, et d'avoir un CAC 40 qui a baissé quoi, de 25% maintenant 25. depuis son point haut. Oui, ouais, on,
1: on a perdu 25% depuis le début de l'année.
0: Oui, mais on, on a on 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 effacé en gros le gros Bruno de la hausse Maire, de
1: 2019, quand on réfléchit. Euh, oui, on, on perd 25% depuis, euh, depuis le début de 2020.
0: Oui, mais la hausse, on avait gagné 25% en 2019
1: à peu près c'est ça à peu donc près.
0: on revient quoi, à quoi un an et quelques en arrière alors qu'on nous dit c'est la pire crise économique depuis, euh, depuis presque un siècle il n'y a pas une bizarrerie donc la, la question derrière c'est est-ce que les marchés ne sont pas encore largement bien valorisés même à 4500 points et finalement 4500 points c'est la prise en compte de la baisse des profits peut-être de 25% cette année en moyenne sans pour autant que la valorisation des boîtes ait baissé vous, vous me suivez enfin, moi je
1: me méfie si vous voulez des, des comparaisons, moi franchement je trouve que Bruno Le Maire, un jour il nous parle de 1929 alors que ça n'avait rien à voir puisque vous n'aviez aucune autorité monétaire et budgétaire qui prenait relais, maintenant il nous parle de 1945 alors il fallait tout reconstruire enfin je sais pas, on a le sentiment en ce moment que c'est la surenchère, on compare les crises, on compare ce qui n'est pas non comparable. Mais ce qui est intéressant c'était la, la fin de ma phrase
0: c'était sur la valorisation, c'est qu'à 4 500 points, peut-être que les marchés prennent sur le CAC 40 une baisse de profit de 25%, la baisse depuis le début de l'année, sans que les, la valorisation vraiment ait bougé.
1: Ouais, c est, c est, oui, c'est pour ça m'étonnerait pour le moment qu'on assiste à une forte hausse et qu'on qu risque d'avoir beaucoup, beaucoup de volatilité en attendant d'en savoir plus sur, sur les profits des entreprises et sur les estimations de bénéfices. C'est-à-dire que, grosso modo, on est, moi, je trouve qu'on est dans le full plus total. Alors, le marché avait baissé énormément. Quand on était à 3006, euh, les investisseurs ont dû se dire que ça y est, ça suffisait. Et que, si vous voulez, le truc, c'est qu'il regardent le pic de l'épidémie. En fait, on ne raisonne pas sur l'économie. En ce moment, on raisonne sur le pic de l'épidémie, David. Alors... Ça peut vous paraître complètement dingue quand on dit ça, et ça peut paraître complètement dingue pour, les, pour nos amis auditeurs, téléspectateurs qui nous regardent, mais on, on ne se dit pas « tiens, le PIB français pourrait chuter de 7% cette année », on se dit « tiens, le pic de l'épidémie, on avait 200 décès, on n'en a plus que 100, donc on achète des actions ». Donc, en fait, tout ce qui est macro-économie est complètement laissé de côté. Si on devait donc, ouais. regarder que ça, c'est-à-dire que si on devait regarder les prévisions, parce que moi j'ai même des prévisions euh, sur le PIB américain à moins 15 cette année avec un chômage qui va à 20%. Donc si vous regardez que ça, vous shootez, vous vendez des actions euh, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sauf que vous avez en face la pandémie. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'on nous parle de plus forte crise depuis euh, 1929, de plus forte crise depuis 1987, etc., etc. Mais les actions ne, ne s'effondrent pas, parce qu'il y a toujours cette espérance. Que la santé va l'emporter, qu'on va s'en sortir avec cette pandémie.
0: Et donc le pari indirectement, le pari implicite des marchés, quand on a un CAC à 4 500 points, malgré tout ce qu'on entend effectivement sur l'impact catastrophique que ça a en termes d'économie, c'est que les plans, c'est qu'on va s'en sortir, c'est que les labos vont trouver, on va dire, un, un remède, que, que le confinement va bien se passer et que euh, les banques centrales sont là en soutien, que les plans du gouvernement, qui remettra sûrement au pot, va fonctionner aussi. C'est ça le pari des marchés implicites
1: bah, le, le, le pari, c'est qu'on se dit que finalement, avec tout ce, ce qu'on fait les les, les, les gouvernants, tous ces plans de relance on parle maintenant d'un plan de relance aux états unis Nancy Pelosi en parlait hier de 1000 milliards de dollars supplémentaires, donc plus on qu'avec tout ça eh bien, on aura peut-être une reprise soit en V soit en U en termes économiques et donc si on a ce genre de reprise, et eh bien les marchés parisiens euh, et les marchés, les marchés valent plus que les cours actuels, c'est tout le, en ce moment c'est le seul raisonnement c'est on sort de la pandémie disons assez rapidement on sort du confinement et au second semestre, on, on se tape à un, un semestre de forte reprise. Et donc, c'est ce que jouent les, pour l'instant les investisseurs. C'est un, un pari euh, Pardon, c'est un pari, ça. Hein ah, mais c'est un pari complètement 2 Mais je vais vous dire, personne n'en sait rien. Parce que même quand vous écoutez les épidémiologistes, moi, j'écoute tout, tout, tout ce que je peux écouter, tout ce que je peux dire. Quand est-ce qu'a lieu la sortie de confinement Comment on fait la sortie de confinement Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, j'ai eu le Covid. Mais j'ai jamais été testé. Quand est-ce que je peux sortir, vous voir, David ouais. On n'en sait strictement rien. On est dans l'inconnu la plus totale.
0: Donc, pour que le rebond des marchés tienne, on finit là-dessus, Eric, il faut que la, la crise sanitaire soit maîtrisée, notamment aux états unis
1: Oui, notamment aux états unis avec vraiment une réduction du nombre de pics, et puis aussi on en Europe. Mais encore une fois, je vous parle pour que le marché reprenne 15 à 20%. C'est-à-dire que pour qu'on ait une vraie reprise solide du marché, avec les sociétés qui montent, avec du volume, il faut ça. Maintenant, là... On est, si vous voulez, dans l'espérance. Donc ça veut dire que dès qu'on va nous annoncer que ça va un peu mieux aux États-Unis, on va faire plus cinq. Puis le lendemain, on nous annoncera que c'est compliqué sur la côte ouest, on va faire moins trois. On risque d'être dans l'extrême volatilité, c'est-à-dire des marchés qui vont un peu dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'il faut être sélectif. Et je reviens aux trois valeurs dont je vais vous parler, dont j'ai pas parlé. Mais par exemple, des valeurs comme Sanofi, comme Carrefour ou encore comme Air Liquide ont de très bons profils défensifs parce qu'elles sont positionnées sur des secteurs en croissance. Carrefour, oui, mais j'ai vu, sauf que Carrefour et Sanofi
0: aujourd'hui sont dans le rouge, alors que le reste du marché est à, est à plus 3.
1: Ouais, C'est bon, normal enfin, parce qu'il moins depuis le début de Air Liquide, moins 5% et Sanofi, moins 5%, avec un marché qui fait moins 25%. C'est normal qu'il y ait des, prises de, des oui. prises de bénéfices. Mais Carrefour, la distribution, le confinement, Sanofi avec les idées qu'ils ont trouvé des vaccins, des médicaments, et puis l'Air Liquide qui sont vraiment en pointe dans tout ce qui est euh, les respirateurs et tout ce qui est les, les, les ventilateurs de réanimation. Ça me paraît trois types qui peuvent être intéressants en ce moment et en tout cas qui auront beaucoup moins de volatilité que tout ce qu'on peut voir ailleurs, les banques, euh, l'automobile ou le tourisme.
0: Voilà, merci d'avoir été avec nous, Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci, Eric. Bonne journée. Bye.